0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Oli. Ja, heute melden wir uns mit einer sehr besonderen Folge von Classic Podcast bei euch. Es ist unsere Folge 20. Und Frank und ich, Olli, sind auf der IAA und haben die Chance, mit Erich Bitter, dem Vater des legendären Bitter-CD, sprechen zu dürfen. Arrangiert haben das unsere Freunde von Retromotion, dem Startup aus Stuttgart, das dafür sorgt, dass eure Ultima allerzeit wunderbar unterwegs sind und top in Schuss sind, indem sie in ihrem Shop über 250.000 Teile anbieten, wenn man das Teil nicht findet, euch die Teile über ihren Teile-Scout suchen lassen und wenn alle Stricke reißen, dann drucken euch die Freunde von Retromotion die Teile sogar einem 3D-Druck nach. Also ein super Angebot, aber noch viel besser war für Frank und mich, dass die Jungs von Retromotion uns Erich bitter vors Mikrofon geholt haben. Also, hört euch den neuen Podcast an. Entschuldigt die schlechte Tonqualität, denn wir waren mitten in der Messerhalle in der Halle 4 die Durchsagen sind reingebrummt, die Leute haben neben dran gestanden und gequatscht. Aber ich denke, wir können Erich Bitter wunderbar verstehen. Wir wünschen euch viel Spaß, bleibt uns gewogen und diesmal gibt es auch keinen Abspann, denn das Gespräch war so lang und so aufregend, dass wir einfach irgendwann auf Pause gedrückt haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcast. Heute ein ganz besonderes Stück und zwar wir sind auf der IAA und zu Gast ist Erich Bitter. Wer? Erich Bitter. Der Erich Bitter. Hallo Frank, Ron haben wir Urlaub geschickt äh, und dafür haben wir uns adäquatesten Ersatz besorgt. Ja, wir,
1: wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit heute haben, mit Erich Bitter zu sprechen. Wir haben unlängst eine Folge zu dem Bitter CD äh, gedreht und heute haben wir die Gelegenheit, mit Ihnen persönlich zu sprechen. Das ist ganz großartig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Ja, Bitter. ich sitze ja hier. Sie sitzen hier und, und wir haben die schöne Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Äh, erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie mit dem... Mit, dem, mit der Idee auf äh, loslegten, den Bitte zu entwickeln. Was, was waren Ihre Ziele damals? Ja, die Ziele waren immer dieselben. Ich wollte ein Auto
2: haben, was außergewöhnlich ist, was aber trotzdem durch die Nutzung von einer serienmäßigen Technik fahren kann, ja. damit man dieses Problem nicht hat, was diese ganzen kleineren Unternehmungen haben, wenn die keine Verträge haben, die würfeln ihre ganze Technik zusammen aus Gott weiß wie vielen Modellen, vom Fiat 500, vom, vom Fiat 600 und mein, meine Idee war eigentlich, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich effektiv ein Auto haben, mit dem ich jeden Tag fahren kann, wo ich mich nicht kümmern muss, ob es mal gerade regnet oder ob es vielleicht sogar schneit. Und das war ja bei den Kleinserienautos immer ein Riesenproblem, diese ja. Nutzbarkeit. Ja. Und ich habe damals mit meinem Freund Bob Lutz gesprochen, der war ja im Vorstand von Adam Opel. Und habe ihm das so ein bisschen geschildert und habe gesagt, das wäre doch mal was, wenn es ein Auto gäbe. Ihr, habt ja, ihr Opels habt ja mal eine Studie gemacht, wie ihr euch Sportwagen futuristische so. Autos vorstellen mhm. könntet. Mhm. So weit möchte ich nicht gehen. Ich will keine futuristische Seite haben. Ich möchte wirklich effektiv mit dem Auto fahren. Könntest du dir vorstellen, dass du mir vielleicht deine Technik lieferst? Ja. Das hört sich heute so einfach an, aber man muss die Zeit wissen. Er war der Vorstand. Adam Opel AG ist eine GM-Gesellschaft. GM ja, Und er war ja Amerikaner, Schwe äh, Schweizer Amerikaner. Und ich hatte keine Vorstellung, was das bedeutet, ja. dass mir also eine Fabrik einen Bausatz liefert, den ich zusammenstelle mit seinen Technikern, ja. dass er also
1: mitspielen muss. Mhm. Und, äh, Wo waren denn die größten Herausforderungen dabei? Also meinen Sie jetzt die Dimensionen? Dass, äh, äh, nein, nein, die, gr die größte
2: Herausforderung war einfach nur der Gedanke, ich will ein Auto haben, kleine Serie, mit dem ich jeden Tag fahren kann. Also die Nutzbarkeit stand an der obersten, obersten Stelle. Stelle ja. Und ich war ja Rennfahrer, ich wusste, es gibt so einen alten Spruch, den ich immer gewählt habe für, für mein ganzes Leben, gewonnen wird, immer auf dem Zielstrich. Also alles, was man vorher macht, ist eigentlich völlig uninteressant. Ja. Wenn man als Erster auf dem Zielstrich ist, ich das war ja auch mal Radrennfahrer, ja. bei den Autorennen war es ja auch nicht anders. Ja. Und so wollte ich ein Auto haben, mit dem ich immer auf den Zielstrich komme. Also wenn ich ja. nach Turin fahren will, zum Carlo Abarth, ich war ja Importeur von Abarth und ja. auch sein Rennfahrer, dann will ich nicht darüber nachdenken müssen, komme ich da an oder komme ich ja. da nicht an. Ja. Ja. Und der Bob ist ja auch so ein Allerweltsmensch, sage ich jetzt mal. Und äh, der hat dann ein paar Mal nachgedacht und hat gesagt, ja, hm, ist schwierig, weil wir haben ja eigentlich sowas nicht vor, aber man könnte ja mal darüber nachdenken. Und dieses Nachdenken hat dann stattgefunden in einem kleinen Gasthof in Rüsselsheim. Wir saßen da bei Mittagessen, ganz normal, und wir haben darüber diskutiert. Und es war noch ein der Designer, ja. der Chefdesigner von der Adam Opel AG war auch dabei. Das ist ja auch Amerikaner. Zu dem Zeitpunkt waren, waren alle Vorstände waren alles Amerikaner. Helfen Sie kurz
0: unseren Hörern, wann, wann war das? Welchem Jahr? Es war 68. 68.
1: Also damals Ach. wurden in der Gastronomie in Rüsselsheim große Geschäfte
0: Ich hoffe, ja. das Gast auch noch so. das auch Spaß ja, dieses, ja. Forst,
2: dieses Forsthaus gibt es immer noch. Und äh, der hat Blühle auch noch Soße. immer in ja. seinem Gästebuch äh, hat er mir neulich mal Bilder gezeigt. Ich male ja auch von ja. Ich mal der Zeit meines Lebens. Da habe ich ihm ein kleines Bild da reingemalt. Und also wir haben da besprochen, Könnten die großen beiden Herrschaften sich, das vorstellen. sich vorstellen, dass ja. dieser kleine Bitter, der ja, ja Autos importiert, Carlo Abarth, ja. äh, der immer geschimpft hat, ich war mal ein sarati importeur ganz in den Anfängen und hatte so viel Ärger. Und dann habe ich diesen schönen Namen Maserati umgewandelt und habe gesagt, Miserate. Weil das, weil <lacht> Keine Freunde gemacht. Ja, weil das ist ja ein Problem. Ja, weil die nicht so zuverlässig sind. Ja, waren waren sie sind einfach, ich bin ja Verkäufer, ich bin ja, ja. kein Techniker. Ich bin der ja Kaufmann. Das Problem ist, sie verkaufen etwas. Und dann kommt es wieder. Dann kommt es wieder. Zurück. Und, dann, und haben sie sie den Ärger. Ja. dann haben sie den Ärger. Und wenn sie den dann da anrufen, wo dieses Auto herkam, und dann sagen die, was ringen sie sich dann auf, dass das Auto innen drin nass wird, dann bohren sie halt ein paar Löcher in den Fußboden, da läuft das Wasser ja raus. Und alles wieder gut, ja.
1: Aber so einfach ist es
2: eben nicht. Aber so war es damals. Ja. 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 Und das wollte ich alles verhindern, dass ja. ich ja. dem Bob und, und eben diesem David Holz damals gesagt habe: Aber ihr müsst mir schon mithelfen. Ich hab schon ein Idee, wie das so ein bisschen aussehen könnte. Und mhm. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich ganz gut malen kann. Und dann ja. habe ich so eine kleine Skizze gemacht und habe gesagt, so in etwa. Und ich möchte gerne die Technik vom Unkel Diplomat haben, weil ich ja. will kein kleines Auto bauen. Nicht ja. wie Abarth, kleine Autos, sondern ich will ein großes Auto bauen. So, dann wurde dieser Beschluss mit einem Glas Wein. Und dann sind wir alle drei aufgestanden. Da war noch der George Gallien dabei. Wir waren also zu viert. Und dann kam dieser berühmte Spruch, den ich wirklich sehr schätze. Let's go back and let's start our love story. Ja, das ist ja auch so. eine love story. So, das war also der... Jetzt gehen wir mal zurück in das styling Center. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Wir gehen jetzt zurück, diese hohen Herrschaften, in das Styling-Zentrum. Styling und setzten uns dahin und dann habe ich dann gesagt, ja, ihr müsst aber mal wenigstens mir einen Diplomat an die Wand hängen. Da gab es ja Zeichnungen, wie das ganze Auto mhm. als Opel-Diplomat, ja. damit man sieht Höhen, Tiefen, was auch immer. Und dann müssen wir diese Proportionen und dann müssen wir das ganz einfach machen. Ich will ein ganz schlechtes Auto machen, also nicht hier Spoiler und all so ein Krams. Und ja, dann haben wir da so eine Skizze gemacht. Dann habe gesagt, so ungefähr könnt ihr mir das vorstellen. Und, ja ein, jetzt, und jetzt arbeitet
1: mal. Eine ein sehr, sehr formschöne Karosserie, also die Proportionen sind ihnen ja perfekt gelungen bei dem Coupé, bei dem Bitter CD. Das ist ja ein, ein Traum, glaube ich, für viele, nicht nur aus dieser Zeit. Ich würde fast sagen, es ist eine zeitlose Karosserie. Ja, es ist ja eine
2: Form und, und ich meine, das zeichnet eigentlich die Autos, die ich dann nachher ja auch gemacht habe. Der SC war ja auch der Nachfolger. Aber das das große Pech oder die große Herausforderung, ich hatte keine Vorstellung, was es bedeutet, weil ich gesagt habe, da ich ja Kaufmann bin, ich möchte aber ein Stück Papier. Das hört sich sehr einfach an. Ich möchte ein Stück Papier, auf dem dann steht, ich kaufe bei Opel diese Teile und ich darf das tun, was ich tun möchte. Ja. Denn es sind ja nicht meine Techniken, ja. es sind ja Opel-Techniken. Ja. Ja, und das war das Problem, dass jetzt die... Herrschaften aus Röselsheim diesen sogenannten Vertrag gar nicht schreiben durften,
1: mhm.
2: weil der Inhaber von Opel ist General Motors, ja. obwohl die selbst auch ja. bezahlt wurden von GM. Ja. Aber es war wirklich ein großes Hicken und Hacken und war ja, ja, sie
1: in, in die Zwickmühle geraten. Ja, es war, es, GM es, war, es war fürchterlich,
2: ja. fürchterlich schwierig. Weil es, es hängt ja so viel damit zusammen. Ich kann ja nicht einfach einen Motor, ein Motor und Getriebe bauen. Ich muss ja alles wissen. Ich muss ja wissen, wie wird das befestigt, an was wird das befestigt. Ja. Was passiert, wenn da was passiert. Was ist, wenn das abbricht, was passiert dann? Also alles diese Gedanken die die italiener ja nicht haben ja, also die italiener bauen autos hauk und ob der dann nachher läuft oder ob der Scheibenwischer geht oder ob die batterie rausfällt ja, diese ganzen kleinen unternehmungen die heute hohe namen haben die Pizzarini ja. oder iso Rivolta, die haben ja alle einfach so zusammengewürfelt diese autos gebaut formschön waren die alle die italiener Was? können da schöne formen machen und aber sie hatten alle diese Nutzbarkeit. Das war für die Italiener uninteressant. Stand nicht so der Ja, und da der Abad, der Herr Abad, war ja Österreicher, und ich habe dann so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, da hat er gesagt: Das werden Sie nie schaffen. Sie haben ja keine Vorstellung, was das bedeutet, denn der wusste ja, was es bedeutet, ein Auto zu machen, und er hatte ja. immer den Ärger mit Fiat. Also. Ja. Ja. ja, aber ich habe mich da nicht von abbringen lassen. Ja, und dann haben wir angefangen in Rüsselsheim, dann sind dann Designer dazu geholt worden und dann bin ich immer wieder vorbeigegangen und habe geguckt, ist das alles so, wie ich mir das denke? Und die waren ja gewohnt, ich meine, die sind gewohnt, Autos zu entwerfen. Es ist ja. für die kein Problem, wenn ich dem sage, nein, oh, das gefällt mir gar nicht, du musst ja. das wir ein innen. bisschen so machen. Oder du musst ja. das ein bisschen so machen. Ja. Also, äh, es war eine irre Hilfestellung von ja. Seiten der Rüsselsheimer, und es kommen ja immer wieder diese berühmten Fragen drauf. Ja, wer hat denn diese Form erfunden? Es war eine Teamarbeit. Wir haben alle mitgemacht, dass diese schöne Form zustande kommt. Ja. Es gibt auch in Rüsselsheim auch heute noch Leute, die haben gesagt... Das komische war, du kamst da vorbei, gerannt, immer eilig, weil ich hatte ja meine Geschäfte, ich war wie gesagt Einfahrer und Arbeit Aufgaben und ich noch, hatte ja noch ja. andere Sachen ja. zu tun. Und du kommst da vorbei, guckst und sagst, nein, das gefällt mir gar nicht, da macht ja den Bürzel da auf der Scheibe weg und so. Man braucht ja jemanden, der das erkennt. Und wenn, wenn fünf, sechs Designer die Chance haben, eine Form zu machen von jemandem, der da immer vorbeikommt und sagt, und dann sagt jeder natürlich, hör mal, wenn du das so machst, das wäre doch ganz schön. Da kommt der andere Designer und sagt, nein, 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 weißt du, wenn du das so machst, dann
1: wäre das noch schöner. Ja, dann sagt, kommt der sagt, Dritte, ja. dann kommt jeder und jeder ja. möchte ja sein Auto bauen. Ja, bitte, Es gibt ja den schönen Spruch äh, Frage drei Leute und du kriegst vier Meinungen oder es gibt auch den Spruch äh, viele Köche verderben den Brei. Also braucht man jemanden ja. wie Sie oder in der Zeit braucht man auf jeden Gut, Fall jemanden, der, der koch Sie waren dann ich halt äh, mit der großen Köche. Mütze auf. Ja.
2: Ich hatte diese große <lacht> Mütze auf ja. und habe das sehr freundschaftlich da in Rüsselsheim
0: durchgepaukt. Was war denn die Motivation der Rüsselsheimer? Was, was hat die denn an der Idee begeistert? Warum ja. waren die dann so kooperativ? Das ist ja ja, interessant. Dann,
2: wenn man das heute hört, dann sagt man, ach, das ist ja alles Blödsinn. Aber der Bob Lutz war ja Sales Manager. Und der hat, dem habe ich dann gesagt, schau, so wie ich die italienischen Autos importiere und habe diesen Ärger. Das wäre doch was, wenn, du, wenn, wenn ihr ein schönes Auto habt, mit dem ihr eigentlich nichts zu tun habt, außer dass ihr die Technik liefert, dann habt ihr doch für eure Händler, die könnten doch dann mal bei mir ein Auto kaufen, haben dann die Technik von eurem Diplomat ja. und ihr könnt das doch fördern. Dann habt ihr auf einmal, ohne dass es euch eigentlich richtig Festes viel, viel, viel Geld kostet, weil ich muss das ja bezahlen. Dann könnte man noch sehen, 2000 Händler, wir bauen das Auto und da wird doch jeder Opel-Händler, wenn das ein schönes Auto wird. Und das wird es ja. ja. Wir bauen ja kein hässliches Auto. Und die Technik haben die ja sowieso mit dem Diplomat. Ja. Dann sind wir der Meinung, dass also diese 2000 Händler doch jeder mindestens mal ein Auto kauft.
1: Ja. Also der, der unschätzbare Wert... In der Retrospektive fällt einem ja noch leichter, das festzustellen, als, als damals in der Zeit der Entwicklungsphase. Der unschätzbare Wert ist ja auch der Imagefaktor. Das, das man, war ja ganz das, wichtig. Das rückt einem so ein tolles Auto produziert. Immer
2: kann. wieder das Komische. Der Name Bitter ist ja nun nicht, ich sage jetzt mal auch wieder so ein paar Sprüche, wenn ich Monteverdi geheißen hätte. Ja. hätte ich ja einen unheimlich schönen Namen, weil ja. der Peter Monteverdi baut ja auch kleine ja. Serien, hat aber keine ja. Verträge, der macht auch so Würfel, 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 je nachdem, da kam was von Kreisler, da kam was von dem. Ja. Und äh, ja, und also jedenfalls habe ich gedacht, der
1: Name Bitter auf dem Auto ist ja nun nicht so gerade ja. der Renner. Also sehen Sie, Herr Bitter, da freut es mich Ihnen zu sagen, dass ich da ganz anderer Meinung bin als Sie, weil es gibt ja auch Bitter-Schokolade. Das ist ja was sehr edles und was sehr feines. Das Auto ist ja was sehr edles
2: und was sehr feines. Und diese Geschichte ging dann immer weiter. Dann wurde ein Prototyp gebaut. Wir haben einen einzigen Prototyp gebaut. Die zusammen haben mitgeholfen bei dem 1 zu 1 Modell. Das gab es dann nur als Modell. Und dann waren wir eigentlich ganz zufrieden. viel. Mit. Mittlerweile war dann der Generaldirektor der Alexander Cunningham, der guckte natürlich auch. Alle wussten jetzt, ja, es, es, kostet, es kostet die Opel schon eine Menge Geld. Da waren ja. dann sechs, sechs Designer, die gingen dann ja, als Modelleure nach Stuttgart zum Bauer. Weil das Gute war, ich hatte ja sofort gesagt, ich brauche einen, der das bauen kann. Ich ja. kann ja kein Auto bauen. Ich habe Rallye-Bitter, ich, hab ich verkaufe Sturzhelme und Overholz und fahre Rena-Autos. Aber ein Auto bauen, ich brauche ja jemanden, der das tut. Ja. Und dann bin ich an den Karl Bauer geraten, eben diese Fabrik. Und der Bauer war ja immer schon vor dem Krieg, hat er für BMW große Serien gebaut. Mhm. Die großen BMWs wurden alle bei Bauer gebaut. Und dieser Karl Bauer, den habe ich dann besucht. Und der macht ja so BMWs, mhm. alle möglichen Sachen. Und dann kam ich dann da vorbei und dann habe ich gesagt, ob er sich das vorstellen könnte. Und er sagte, ja, aber Sie haben ja keinen Vertrag mit Rüsselsheim. Ich sagte, doch, doch, ich habe einen Vertrag. Er sagte, Sie haben einen Vertrag mit Rüsselsheim, das dass, das gar nicht Sie, glauben. dass Sie das alles dürfen? Ich sage, ja. Er sagte, ich glaube das nicht. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie ein Telefon. Ich hatte immer die Nummer vom Alexander Cunningham vom Generaldirektor. Ja und dann äh, habe ich gesagt, rufen Sie ihn an. Sagt, ich kann doch nicht den Generaldirektor von Opel anrufen, das geht, ist doch unmöglich, der wird doch gar nicht mehr mehr sprechen. Ich sage, ich rufe den jetzt an und dann gebe ich ja. Ihnen den Hörer ja. und dann können Sie hören, was der dazu sagt. Ja. Weil der hatte natürlich Angst, der Karl Bauer, ja, ja, klar. wenn er also jetzt Risiko auch Entwicklung Risiko. machen muss, ja. wo ich ihm gesagt habe, Sie müssen die Entwicklung machen, Sie müssen die Produktion machen ja. Ja. und vielleicht ist Opel ja dagegen. Ja. Denn der Karl Bauer hatte immer Schwierigkeiten mit BMW, weil er wollte ja einen bügelloses Cabriolet bauen und die BMW hat das nicht zugelassen. Deswegen ja. also musste er immer diese BMWs bauen mit diesem Bügel. Ja. Und er sucht also für sich selber und für seine Firma auch eine, ein zweites Bein. Ja. Dann hat er habe ich den Alexander angerufen, zufällig bekommen, habe ich dann den Hörer weitergeleitet und dann sah ich nur immer dieses Gesicht von dem Herrn Bauer. Er sagte immer, ja, ja, ja. Also er war so ein bisschen ja, sprachlos. Ja, der war völlig nicht. perplex. Und, und Dankeschön, Herr Cunningham. Und dann ging er ein sagte, ja, Sie haben ja wirklich... Ich sage, ich habe keinen Vertrag. Ich kriege einen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen. Und das werden. hatte der Cunningham ja bestätigt, dass ja. ich also einen ja. Vertrag ja. bekomme. Ja. Und diese Vertragsgeschichte, es hat vier Jahre gedauert. Ja, okay. das hat vier, ich ich hab, war schon voll in der Produktion. Da hatte ich immer noch kein Stück Papier. Ja. Ich wurde beliefert, alle waren happy, alles war gut. Aber da kommen dann die Juristen. Ja. Und wenn die Juristen anfangen, einen Vertrag schreiben zu müssen. Dann haben die ja tausend Gründe, besser ist, wir machen keinen Vertrag, dann haben wir auch nichts geschrieben, dann haben wir keinen Nachlauf, dann müssen wir uns da nicht kümmern. Zum Beispiel, kam dann von mir, was ist denn, wenn ihr eine Rückholaktion startet? Ja, ja. Dann kommen lauter Bedenken. Dann müsst ihr ja, ihren, ja. euren Diplomat zurückrufen. Ja. Und jetzt komme ich, ich habe ja die Teile, jetzt ja. muss ich meine Autos auch, auch zurückrufen. Auch so Und dann kann es euch passieren, dass mein Auto von dem Kunden X zufällig in Göteborg läuft. Ja. Und dann muss ich das Auto aus Göteborg nach Stuttgart holen. Ist teuer. Oder ja. ich muss es aus Mailand nach Stuttgart fahren. Ja. Oder, oder. Das will ein Jurist ja... Nein, 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 also diese Rückholaktion, das müssen Sie schon selber bezahlen. Es ist ja dann auch ein Bitterauto. Mhm. Ja, ich sag, aber die Teile, die ich bei euch bezahle, mhm. wenn die nicht in Ordnung sind, mhm. dann wollt ihr mir doch nicht als große GM-Tochter das... Auf mir sitzen lassen, dass ja, ich ja. jetzt ein Auto zurückholen muss, weil jetzt beispielsweise eure Kurbelwelle bricht. Ja, das ja. müsst ihr schon bezahlen. Ja. Ja. Und da gab es dann solche Dinge, wo ein, ein Jurist sagt: Um Gottes Willen, jetzt will er auch noch, dass er die Rückholaktionen. Ja, und dann will er ja die Garantie behalten. Ich will ja für die Garantie die teil behalten. Ja. Dann sagte dann der Techniker wieder, ja, woher sollen wir denn wissen, dass die Kühlung ausreicht? Ja. Sie machen da einen Kühler rein, dann sage ich nicht. Aber machen ja mit. Ja. Ihr könnt doch sagen, nein, der Kühler ist zu klein, dann machen wir einen großen Kühler. Weil das kann ich ja dann entscheiden. Ja, ja, ja. Und das war dann so eine Kombination von, ja, da müssen wir drüber nachdenken, aber eigentlich von der Juristenseite, eigentlich hat der Bitter erreicht, der gibt uns ein gutes Geld ja. und der, ja. da kann er ja auch eigentlich eine gute Ware für verlangen. Ja. Und dann kommt der amerikanische Jurist und sagt, nein, 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 nein ihr dürft den gar nicht beliefern. Ja, du darfst das gar nicht machen. Ja. Und dann komme ich wieder und sage, ja, ich habe aber mit dem Carnegie gesprochen, der ist ja ein Generaldirektor und
1: der ist ja Amerikaner. Ja. Ja, also wir haben wirklich so... Ja. ja, also wenn man den äh, Juristen sozusagen... Äh, Wir den,
2: mussten den, den Juristen überzeugen, ja. auf der einen Seite, dass die Techniker mir helfen, dass ja. ich keine Scheiße baue, Entschuldigung dieser harte Ausdruck, ja. Ja, weil ich das bereit war zu sagen, wenn mir ein Techniker sagt, mach ja nicht das Rad breiter als so, dann weiß ich, dann mache ich das nicht breiter als so. Ja. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich ein sehr breites Rad breiter mache. Was ist denn mit den Radbolzen und so weiter? Da passieren ja gewichtige Radreihe Dinge, ist. da kann ja alles Mögliche passieren. Und die Rüsselsheimer haben dann eigentlich das Vertrauen gehabt, dass wenn wir dem Bitter was sagen, dann macht er das. Das, war, das ja, ist verantwortungsbewusst. Ja. Das war also diese, diese Situation, wo ich ja aus, aus der Rennerei, ich, mein, ich war ja nun wirklich... Ein ziemlich erfolgreicher als Sie Rennfahrer. hatten ja durch Rennsport viel Erfahrung. Ich wusste ja, ich habe alle Arbers gefahren, von ja. ganz klein, also sowas ja. gab es ja nicht mehr, aber das, was hier steht, ja. Aber natürlich ich hier hinter uns viel, viel, viel. Da steht eher eine ja, künstler-Draube. Aber Herr ja. also, ja. Bitter, lassen Sie doch gerade
0: an das finde ich total spannend. Machen Sie doch mal kurz noch mal eine Runde, fangen Sie mal ganz vorne an, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass Sie sprachen Ihre Rennsportkarriere an. Machen Sie da mal in, in
2: ja, das kurzum, wo ist, kommen Sie wo also kommen Ganz, Organe, ganz, Sie ganz kurz, ich war ja
0: Radrennfahrer-Profi auf
2: der Straße, weil mein Vater hatte Fahrradgeschäfte vor dem Krieg und nach ja. dem Geschäft. Wo kommen Sie original Ur her? Ich komme aus Schwellen. Ja. Aber die Fahrradgeschäfte von meinem Vater waren in Düsseldorf, in Köln ja. und aus Schwellen. Ja. So, mein Ziel war immer auch während der Penne, nach dem Krieg, dass ich gesagt habe, ich will nichts anderes, ich will Radrennfahrer werden. Also das war für mich einfach so Tour de France ja. und, 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 und und. Äh, ja, also war ich Radrennfahrer, war ich im Geschäft meines Vaters. Ich bin frühzeitig von der Penne abgehauen, weil ich gesagt habe, was soll ich mit Latein? Das hilft mir mit meinem Fahrrad gar nichts. Das ja, kann da ich halt nachvollziehen. Also, also, die Philologen mögen ja, weghören. Mathematik brauche ich ja auch nicht für. Und dann war ich ja nachher in dem Team bei Fischl und Sachs. Ich war ja, wurde ja bezahlt. Ich war ja okay. effektiv bei dem besten Team in Deutschland im Fischl und Sachs. Das war in den 50er, ne? Ja, und dann haben sie festgestellt, nach zehn Jahren letztendlich haben sie festgestellt, dass ich einen Herzschaden habe. Nach zehn Jahren. Ein unreparablen Herzschaden. Okay. Und das, das hat also dieser damalige Professor Reindl in, in Freiburg festgestellt, weil ich mich beschwert habe als Team. Mal bin ich ganz gut und mal bin ich ganz schlecht. Warum, warum ist das so wechselseitig, mhm. so furchtbar wechselseitig? Und der hat dann gesagt, ja, du hast ein negatives T. sagt Mehr heute auch noch nichts, aber es ist ein Herzschaden, den kann man natürlich reparieren ja. und daraus resultierte dann also ein ganz großer wirst du nicht so, wenn sie das fünf Jahre lang hören, ein ganz großer wirst du nicht und sie geben sich Mühe und sie fahren aus. sie fahren zum Teil super gut, zum Teil super schlecht und irgendwann war ich es leid ja gesagt, ich habe keine Zukunft, also ich weiß genau, ich werde jetzt nicht ein ganz Guter, also werde ich nie so gut, wie ich gerne werden möchte. Ich möchte nicht nur so am Rande ein bisschen Rad fahren, ich möchte gut Rad fahren. dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt ich, höre ich dann auf, bin im Geschäft meines Vaters, der kam spät aus dem Krieg, das reicht mir eigentlich auch nicht so richtig. Und da wir als Rennfahrer, Radrennfahrer, zu allen Rennen damals noch mit den eigenen Autos fahren mussten, dann gab es nicht das Omnibus, Hubschrauber. Die Betreuung war Gar ganz nicht. Alles, ja. Jeder hatte sein Auto, ja. fuhr also zu jedem Rennen, fuhr man mit seinem eigenen Auto, da traf man sich dann vor <lacht> der andere auch. Da waren wir schon wieder Rennfahrermäßig unterwegs, obwohl wir keine Rennfahrer waren. Ja? Aber ja, ja. wir waren ja also immer ganz schnell, 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 schnell. Und da habe ich gesagt, eigentlich... Gibt es doch da so, so Rallye fahren, das ist doch so irgendwie so ganz lustig und so. Ich keine Ahnung, wohl ja. mir keine Ahnung. Dann hatte ich einen Freund, der vor Rallye ist und der hat gesagt, Hör mal, das ist doch einfach. Du fährst jetzt mal mit und dann, damit du siehst, was, was Rallye fahren bedeutet. Ja, ja Du fährst damit mit deinem, was hatte ich glaube ich, ein Opel Super 6 ja. vor dem Krieg. Ja. 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 Modell vor dem Krieg, ja. weil der viel Platz hatte. Viele Fahrräder reinpassen ja. Und dann bin ich mit dem mal mitgefahren, und habe ich das gesehen und habe also das ist aber was Tolles. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, da kannst du auch mal, du musst dir nur das richtige Auto kaufen. Und das richtige Auto war ein NSU Prinz 600. Okay. Ja. Der NSU Prinz mit 600 Kubik und 30 PS. Ja, ja das war schon nicht so schlecht. Also Kostete kostete 4.500 Mark. Ja. In der, Zeit, ja. und der wurde Der wurde eingesetzt. Das oh, bin ich, Entschuldigung, das muss ich mal eben nehmen. Ja, Entschuldigung. ja kann kann kurz unterbrechen. Jedenfalls ja. also habe ich mir so einen NSU-Prinz gekauft. Und da gab es ja Flugplatzrennen und alles. Und das wurde gefördert von NSU, von der Fabrik. Ja. Also wenn man ganz vorne war, ich glaube, die ersten drei in einem Rennen, von der Klasse her, die kriegten dann Geld. Das war ja ganz nett, jetzt bin ich auch dabei ja, ich bin ja auch Profi und ja. jetzt fahre ich mal mit diesem NSU Prinz und sie haben mich fürchterlich abgehängt, also bei dem ersten Rennen ich habe gedacht, die sind alle verrückt, wie die fahren, das machst du gar nie aber irgendwo war ich ja jetzt denn dann doch irgendwie da drin ja und dann ging das relativ schnell, ich habe mich also dann ganz schnell, schnell etabliert in dieser Klasse und dann war ja ganz einfach ich fahre ein NSU Prinz gibt es eine Fabrik in Neckarsulm. Da, so ja? ja, genau. ja, ja. Ja. da kenne ich doch den Mundlos, den Pressechef und in Schwellen gibt es keine NSU-Vertretung. Ich fahre jetzt mal zu den Mundlos ja, der kannte ja. mich ja durch die Radrenner, ja, obwohl stimmt. ich nie NSU-Radrennen gefahren bin, ja. sondern eben Fichtel und Sachs, aber er wusste, wer Schön ich war. Hat
0: er auch Fahrräder gemacht? Ja, ja natürlich. Ja, ja, ja. So hat er ja auch Fahrräder gemacht. Ja, Opel ja, ja auch. Ja, und dann haben wir
2: gesagt, dann können wir <lacht> ja. doch die Fahrräder von ja. euch verkaufen und warum auch nicht das Auto. Auto ja. Dann gibt er mir mal eine ja. Vertretung und dann verkaufe ich ihn schweren NSU-Prinzen. Ja. Und dann hat der Ludwig das mit seinen Presseleuten und alles hin und her und sagte ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ja, und dann wurde ich NSU-Händler. Jetzt auf einmal musste ich NSU verkaufen. Aber Verkaufung konnte ich ja immer. Fahrräder habe ich auch verkauft. Und dann bin ich innerhalb von einem Jahr bin ich so weit gekommen, dass ich also zu, zu den ganz schnellen Leuten in der nsu Prinzklasse gehörte. Aber da
1: wussten Sie dann auch, wie Sie das Auto schneller machen?
2: Nein, da, Nein. das wusste ich gar nicht. nicht. Ich hatte nicht? null Ahnung. Aber mein Aber. Freund... Der war schon am die sogenannten tufteln, wie man so einen Prinz schneller machen kann. Und da war ja die Erlaubnis, wie viel kann man tun, wie nicht. Und dann hat er mir da immer gesagt, was er so alles macht. Und er hat drei PS mehr als meiner. 10 Prozent, das ist ja wahnsinnig. Und wenn wir dann auf die sogenannten Flugplatzrenntiere, 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 Flugplatzrenntiere. Nee, doch, doch, Ach, das auch. kam dann auch. Nordschleife ja. natürlich. Und die hing mich immer ab, verdammt nochmal. Ja, da muss er halt das auch tun, was ich auch tue. Da muss er mal an deinem Auto so ein bisschen rummachen und der hat mir dann beigebracht, was man so alles tun kann und darf. Man muss ich es ja dürfen. Und dann habe ich plötzlich zehn Prozent mehr wie die anderen auch. alle ja. Und dann hingen sie mich nicht mehr ab. Ja. Das, ja, das war, war krass. Krass. ja spannend. Das, ja, 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 das, ja, war, war, das, das Geld kann man gar nicht zählen, weil das, das war eigentlich unbedingt weil ich habe die Kipphebel dann selber schön blank gemacht. Und, und alles mögliche. Ja, ja. Und alles, was erlaubt war. Und Gewicht abgeworfen. Und dann natürlich erstmal diese schweren Sitze raus, nur eine Sitzschale rein, Fußmatten raus. Und der hat, der also alles, das was die anderen da haben wir sich sah. Und diese Prinzklasse war sehr beliebt und die NSU hat dann als Fabrik zum Beispiel den Hans Hermann auf, in einem Rennen auf der Nordschleife mit Josse Berra NSU Prinz ja. als Image, ja. dass die ja. großen Rennfahrer fahren einmal. aber die fuhren viel zu langsam. Die richtigen Jungs, die immer nur Prinz wurden, die, die haben schnell. gesagt: Die kommen uns ja gerade richtig. Die, ja. daher, die, die den den wir großen jetzt. Meister ja. hier, den wollen wir jetzt mal vom Wegen hier. Ich ja. bin der sowieso sowieso. Wir ja. sind auch wer. Ja. Ja. ja, Dann hatte ich also diesen Prinz, dann hatte ich diesen NSU-Vertrag. Dann kam einer "Der willst du nicht mal mit meinem Volvo fahren? Weil ich, ich fuhr ziemlich schnell. Ja, Volvo ist auch ein schönes Auto. Ja, Dann bin ich also Volvo gefahren. Was ist näher? Ja. Wo gibt es denn diese Importeure? Die sitzen bei Frankfurt. Ja, so ein Volvo wäre doch auch ganz schön zu kaufen und zu verkaufen. Ja. Ja. Dann bin ich danach in der Nähe von Frankfurt, irgendwann auf dem Land gefahren und habe ich dann den Chef da von Volvo ja. getroffen, weil man immer sagen muss, ich war ja schon mehr. Ja, ich ja. war Radrennfahrer, ja. ich war Profi, ich bin jetzt bei NSU, ja. da fahre ich unheimlich schnell. Ja, und das war auch zur rechten Zeit. Und das, von ich von ja, das war und so das die Zeit, Zeit, das war 63. Ja, da ging das ja gerade so los. Und dann, los ging das los. Und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich gesagt, und was halten Sie davon, wenn ich Volvo-Händler werde? Ja. Und dann haben sie dann noch so ein komisches Auto. Das komische Auto hieß Saab. Ja,
1: ja. 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 Und ich Und ja, da die, die <lacht> saab Ja, ja, ich habe
2: auch einen alten Volvo, ja. ja also ja. Aber Schweden, Rallye ja. Monte Carlo, Ja. Saab. Ja. Nicht Volvo, sondern Saab. Ja. Ja. Ja, und dann habe ich die Saab-Vertretung übernommen und dann habe ich die Volvo-Vertretung übernommen. Und jetzt plötzlich fuhr ich dann Saab und Volvo. Ja. Das war, dann, das war dann ganz schön, aber ich hatte niemals, in, auch nur im entferntesten, den Gedanken, ein Auto zu bauen. Mhm. Dann kam allerdings so, dass mir die, die Abbas immer gut gefallen haben, weil ich war ja jeden Sonntag auf irgendeiner Rennstrecke, auf irgendwo. Und da fuhren dann immer diese 850 DCs. Ja. Gab es ja. ja nichts anderes 850 DC in Nürburgring. Das wäre doch was Nettes, wenn ich jetzt so, ja. ja, ich habe jetzt ein Volvo, ich habe jetzt ein Saab, aber so ein kleines Rennauto, kleine Flotte. das wäre ja ganz schön. Und dann bin ich dann mal nach Turin gefahren und äh, ja, dann wollte ich den großen Herrn Abbott sprechen, der ließ sich aber nicht sprechen, der wollte mit mir also überhaupt noch gar nichts das zu tun. haben. Er ja. musste dann mit irgendeinem Mann sprechen. Der ist Avidano, weiß ich noch heute den Namen, Und das war seine rechte Hand. Und er sagte, ja, was wollen Sie denn, was machen Sie denn? Ja, nein, also, also wir wollen nicht. Nein, aber Importeur, nein, 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 also das, das geht also nicht. Ja, ich sage, kann ich, wenn so ein Auto kauft, nein, das geht auch nicht. Wir haben schon einen Importeur in Deutschland und äh, das geht auch nicht. Der, ja, ich sage, der verkauft doch nichts. Der verkauft Auspuffanlagen, Nöldecke in Konstanz. Das war ja das Arbeitgeschäft, ja, ja, die Auspuffanlage. Auspuffanlage. Ja, ja. Da ist er ja steinreich mit geworden. Jede, jeder hat, ja, einen jede, jeder hat ja. und man kauft es abarth Arbeit. Ja, und, 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 diese, und diese komischen Zusammenhänge, wie das so im Leben dann passiert. Und dann bin ich noch mal hingefahren, dann habe ich noch mal mit ihm gesprochen, dann habe ich den Herrn aber selber bekommen. Und er war ja, und mit dem kann ich ja Deutsch reden, aber ich konnte ganz gut Italienisch, weil in der Schule hatte ich ja Latein. <lacht> hat es dann doch gelohnt? <lacht> hat sich also gelohnt. Und dann ja. habe ich das mit ihm besprochen. Und dann irgendwie hat er gesagt, er muss das noch mal überlegen. Und er ruft mich an. Und dann rief mich dieser Dr. Avidamo an und sagte, ja, Sie haben also beschlossen, ich kann das werden, aber ich muss sofort ein Auto kaufen. Ja, ich sage, das will ich ja. Das so will ich ja. Und dann habe ich ein 850 TC gekauft und ja. dann bin ich in eine ganz andere Klasse gekommen, weil das war ja dann ein von, von der Fabrik her gerichtetes Auto mit dem konnte man wirklich gut gewinnen. Ja. Und die Klasse war auch stark besetzt, diese 8,50 Kubik, da waren dann DKW Juniors frisiert von, von Manzel. Und also es war eine hart umkämpfte Klasse. Aber ich habe dann dieses Renn-Auto gekauft und habe dann Rennautos an, an Rennfahrerfreunde, Halbrennfahrer, ja. wohlgemerkt. So ist es dann immer weitergegangen. Und deswegen, als ich dann anfing, da mal zu überlegen, italienische Autos zu importieren, neben dem Award weil der hatte ja nur Rennautos. Ich, ich muss ja irgendwo. Und Saab hatte ich ja auch noch. Und Volvo hatte ich auch noch. Und dann irgendwie, dann gab es da so jemanden, der hieß Lamborghini. Und dann habe ich gedacht, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe ja so ein Geschäft jetzt, wo man alles Mögliche kaufen kann. In der Zwischenzeit hatte ich Renn-Overalls. Ich habe so einen Renn overall erfunden mit DuPont zusammen, der nicht, dass man nicht verbrennt. Da war ich ja der Erste, Heft? der den okay. Nomex, ja, ja, ich war der Erste, der feuerfeste Overalls gemacht hat in Deutschland. Ist und ist damals viel
1: passiert? Das, ja. ja, das war ein großer, bedeutender ja. Schritt.
2: Wahnsinnig. Tote hat es ja gegeben, die sind ja. verbrannt am laufenden Band. Und ich habe ja. gesagt, kann das kann doch nicht wahr sein. Weil dass jetzt war ich ja schon mehr in dieser Szene. Ja drin. Ja. habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein, da ist schon wieder einer von uns, der ist schon wieder verbrannt. Was machen denn die Feuerwehrleute? Ja. Die zahlen doch auch irgendwas und verbrennen nicht so sofort. Ja. Ja. Ja, und dann habe ich da recherchiert und hin und her und hoch und hoch. Ich verkaufe ja auch die Feuerfesten nicht rennen. Ja. Die Renn-Overalls, die ich verkaufte, die branden genauso wie die anderen, die andere auch verkauften. Also schlimm, ja. ganz schlimm. Ja. Und da habe ich dann so ein bisschen Angst gehabt und habe gesagt, verdammt nochmal, wenn, wenn dann mal irgendwie was flämmt und
1: dann bist du gleich verbrannt und dann Ja, vor ich, allen Dingen nach dem Unfall ist ja das Fahrzeug deformiert und dann kommt das, man nicht mehr raus ne, das, das hatte ich ja auch, das ja. habe ich dann alles selber
2: ja. auch erleben ja. müssen ja. und bin zum Glück immer rausgekommen, ja. dreimal hintereinander und dann habe hab ich, ich habe eigentlich immer unheimlich viel gedacht mir war das immer alles nicht genug, was ich machte einfach nicht
1: genug und Das ist vielleicht ein guter Tipp äh, Herr Bitte, auch für die Generationen, die noch kommen werden, äh, eben neugierig zu bleiben ja, und, und nicht so schnell zufrieden zu sein ja, und weiterzumachen.
2: Es. Denn äh, Das ganze Thema ist ja auch nachher mit dem Auto. Das war ja genau dasselbe. Ich war ja nicht zufrieden mit den Italienern. Also dieser Lamborghini. Ja. Äh, ich, dann, ich hatte ein gutes Geschäft in Düsseldorf. Dann habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe drei Lamborghinis. Boah, das ist ja ganz toll. Dann sagte der, aber sind Sie vorsichtig. Sonst muss ich Ihnen den Kredit kündigen, den ja. Sie bei mir haben. Weil ja. das ist alles nicht ausgegoren. Albert ja. Lamborghini, muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, Von ja. heute. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Vor 50
1: Jahren. Also, meinte also, er die Entwicklung?
2: Oder ja, was? Einfach, der Carlo aber war ein sehr, sehr guter Techniker. Ja. Und der wusste natürlich, weil er ja in Italien lebte, über all diese Dinge Bescheid der wusste mhm. natürlich, wer Herr Bertone ist, der wusste, ja. wer ist bin Und ich da, kriegte ja. natürlich durch ihn dann alles, das auch, Netzwerk. Alle, alles mit, wo kommt der eine? Der eine heißt Lamborg Lombardi, der eine heißt Pizzerini. Oh, der ist ganz schlimm. Da lassen sie ja die Finger davon. Das ist, das ist wichtig, das zu wissen. Ja, ja, aber es, der Albert hat mir wirklich ja. gesagt, mach das nicht, mach das nicht und das darfst du nicht machen. Ja. Ich habe dann doch Lamborghini äh, gerne gehabt. Und dann gab es den Streit, man hatte mir versprochen, wenn du ein Auto kaufst, stellen mir ein anderes Auto zur Verfügung, ohne Geld. Mhm. Dann kamen die beiden Lamborghinis, wurden geliefert in unser Geschäft nach Düsseldorf. Tolle Autos, noch die alten Lamborghinis, die richtigen, da richtig erlebte er genau. ja ja noch. Das waren ja sehr, sehr schöne Autos, ja, ja, aber ja. auch ja. Ja. Auch zu Schüsseln, von allem Möglichen überall. Ja, und dann kam dann einer daher, er wäre jetzt der Exportmanager und ich müsste beide Autos bezahlen. dann habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Und dann habe ich mich dem gestritten, ganz einfach, ganz locker, ich sagte ich habe eine Vereinbarung, mündlicherweise, zwei Autos, eins bezahlen, eins sollen Nein, das, das kann er nicht. Ich sage, nehmen Sie ja beide Autos wieder mit. Ja? Ja. Ja, nehmen Sie ja beide Autos wieder mit, das hat er dann auch getan. Und dann habe ich eben gesagt, wo er hingehen muss, damit er diese beiden Autos verkauft. Das hat er auch gemacht und er wurde dann Importeur, der ist Hubert Hane. Ja, ja. Ja. Hubert Hane war ein Kumpel durch die Rennerei, ja. dessen so Geschäft, der war ja bei BMW beschäftigt. Ja. Und sein Geschäft war 100 Meter von meinem Düsseldorfer Laden weg. Also ging dann dieser, ich weiß leider den Namen nicht mehr, der hat dann diese beiden Autos an den Hubert Hane. Und er hat dann aufgehört beim BMW und hat eine riesige Lamborghini-Firma aufgebaut ja. und dem Ergebnis hat er dabei pleite also, gegangen. Ja. Also, ist ja. Alle anderen sind auch immer pleite gegangen. Aber ich hatte jetzt so diese italienischen, tolle Autos, aber sehr unzuverlässig. Also Maserati. Jetzt können wir die Kurve zum CD Ja, jetzt zurück, kriegen wir ja. wirklich die Kurve zum Hüro. Und, und der CD war dann genau ja. das, wo ich gesagt habe. Ja. Ja. Oh, wenn der Isar Revolta nicht kapiert, wenn er jetzt einen Chevrolet-Motor kauft und der fängt da an diesen zu frisieren ja. dann, dann passt meistens nichts mehr ja. so und dann ist der, der schöne Motor ist dann nicht zuverlässig ja. Ja, also wusste ich ja was immer die rumfummeln ist nicht zuverlässig ja. ich wusste ja, ich bin sehr erfolgreich gewesen mit dem Aber ich habe die Motor nie angerückt die kamen vom Werk in Autos fix und fertig ich habe gesagt, keiner kann das besser als der Abba selber ja. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin der begnadete Techniker. Gibt es ja noch ja ja. der begnadete Techniker. Ja. Äh, da komme ich dann schwer dazu. Aber jedenfalls, ich wusste eigentlich ganz genau, wenn der Carlo Aberwälder sei vorsichtig, dann beherzige ich das. Dann gucke ich mal dahinter und dann sage ich, oh, also lass die Finger von Bizzarini. Ja? Ja. Lass einfach die Finger davon. Der kann das nicht. Der, der, der macht so, Aber der macht nicht das, was zuverlässig, zuverlässig läuft. Ja. Und, daraus, ja. und dann durch die Rennerei? Ja. Dann war ich ziemlich bekannt, weil ich sehr viel gewonnen habe. Dann gab es in Ende 68, nachdem ich ja, Autos schon importiert habe, alles mögliche gemacht. Dann kam dann diese Verbindung nach Russland. Mhm. Und die wurde auch wieder lange Geschichte. 1968, wurde ich nur Branche mhm. obwohl ich aber ein Importeur war. Es gab Abo. Ach, da hat Carlo auch drüber hinweggesehen. Ja, <lacht> ja, der hat der Carlo auch drüber hinweggesehen. Ist auch Österreicher. Ja. Der Porsche ist auch Österreicher. Also ja, ja, ja. Hat oh, ja, funktioniert. Ja, da ja. kommt doch noch einer wie der Bier. Vergessen ja, ja, also, ja. wir das mal alles. Ja. Aber jedenfalls, ich war 68. Ich war sehr erfolgreich mit dem 906. Ich hab viel gewonnen. rein gewonnen. Mit dem Reinhold Joest zum Beispiel. Oder mit dem Pauli Teubon. Gesamtklassement. Grand Premio Mugello gewonnen. Mit dem ja. 906. Mit dem Jöst. 1000 Kilometer, Klasse gewonnen, zwölfter im Gesamt, also ja, schon sehr große Ereignisse. Ganz rein. groß, große ja. Rennen, Andersdorf habe ich gewonnen, Monza habe ich gewonnen. Also ich habe so viel gewonnen mit diesem Auto, ja. obwohl es keiner war. Und dann am Schluss des Jahres war ich dann zufällig mal in Stuttgart. Und der Huschke war mittlerweile ein Freund von mir geworden, weil ich durch die Overalls, ja. Die ganze Porsche Mannschaft. Das war ja Lebenswetter für viele. Ja. Ja. fuhren alle Gummels, ja. egal auch wie viel wie sie hießen, alle fuhren den von. Und wir verkaufen auch sehr, sehr viel diese Feuerfesten. Mhm. Und Dupont war ja nun ein Name. Ja. Die Dupont hat dann gesagt, ja, wir müssten jetzt eigentlich mal was machen. Äh, ja, man kann ja viel reden, dass also unser Overall nicht brennt. Da kann man ja drüber reden. Da kann man das, kann man auch beweisen. Im Lötkolben auf ja, eigentlich müsste man, da das ja nicht brennt, ich glaube mal, ich mache mal was und lass mich selber mal verbrennen ohne Auto. Mm -hmm. ja, um zu demonstrieren, dass das das Lomax, ja. Dupont, Overalls ja. nicht brennen. Ja. Okay. Ja. Das ist mal ja. of Concept. Ja. Ja. Dann habe hab ich das wirklich also überlegt und ich wusste ja, der Stoff brennt effektiv nicht. Mhm. Das wusste ich alles. Und dann bin ich in Stuttgart, habe ich mit Peter Säufer gesprochen, mit ja. dem verband von Automotor und Sport. Mhm. habe gesagt, du, weißt du, gesagt, sag mal, was du da vorhast, da, ja, nicht ungefährlich. Das ist ja. nicht ungefährlich, ja, Und dann haben wir gesagt, ja, aber ich mache doch so einen Behälter und dann. Suche ich mir da, mache ich mir da einen Stein rein, dass ich da drauf stehen kann. Und dann muss man dieses Öl- und Benzingemisch einfach anstecken. Mhm. Und dann gibt das ja eine große Flamme. Und ich ja. habe die Feuerwehr ja dabei. Die steht ja, ja im Hintergrund. Ja. Ja, und dann stelle ich mich dann in diesen Bottich rein und das mich dann verbrennen. Mm -hmm. Und ich weiß, ich kann 30 Sekunden da drin überlegen, stehend. Die, die, die Hitzeentwicklung
1: ist natürlich enorm. Also das ja. habe ich
2: dann gemacht. Ich bin dann in dieses ja. Feuer rein und dann habe ich erstmal den Schreck habe ich erst gekriegt, als ich da reinkam und habe mir wie laut das ist. Ja. Ich dachte, das macht keine, ja keiner. Das macht einen riesen, riesen Lärm. Ich flam mir ein paar Meter ja. hoch. Ja. Und dann habe ich mich da reingestellt und dann hat der Peter Schäfer schön fotografiert. Ja. Und dieses Foto ging rum,
1: weil Lupin hat dann ja. dieses Foto. Ich kenne das Foto, ja. Ja. um die Welt geschickt ja. äh, bitte ein, mit seinem Feuer für also, bitte, bitte <lacht> ja, also bitte nicht nachmachen, unsere Ziele Bitte nicht nachmachen, ich ist nicht empfehlen. Es ist nur eine autobiografische also so Geschichte ich, ja, ja. von Herrn Bitter. Ja, es ist also,
2: wie gesagt, aber es hat mir das Leben gerettet, denn ja. in 1969 bin ich dann mit dem Abad im Training im ah, rollo abgeflogen, ohne dass ich schuld war tief in den Wald und bin auf dem Hintern gelandet, oh, ja. also das Auto, hat das war ein ja. offenes Auto, ja. zwei Liter, hat ja. sich zigmal überschlagen ja. und ich bin gelandet auf dem Hintern, alles hat gebrannt, aber ich wusste ja, ja, ja. ich mhm. lebe noch, klar. 30 Sekunden Zeit, ich muss gemacht und bin aus diesem Feuer raus, weil da unten war noch kein Feuer mehr, die standen alle da oben und suchten mich, weil ja. ich lag so tief im Wald. Okay. Ja, und dann bin ich dadurch, habe ich mir selber das Leben gerettet. Ja. Ja, ja. Ich konnte raus, ich musste nicht sitzen bleiben, denn ja. die Laune hatte ja Glück, man hat ihn ja rausgezogen, ja, rausgezogen. Ja, ja. das wäre auch kaputt. Ja, ja. Aber bin also bei Porsche in Stuttgart und da kommt der Huschke und sagt, und das war so lustig, weil ich stand auf dem Hof und er stand oben am Fenster. Dann sagt er, was machst du? Und dann hatten wir immer diesen weiten wir haben beide ja. mit dem Ursch gehabt. Sagt er, kommst du schon wieder zum Mittagessen? Hm. Ja, ich sagte wie immer. Ja. So, also ich sagte, ja, und, ja. hat er mal Schön. gesagt, wieso kommst du immer um 12 Uhr? Ja, ich sag, weil da kann ich nicht mehr Ja, noch weil noch es ist eine Kantine. Ich sagte, guten, guten ja. Also gab es erstmal dieses Gespräch, bist du schon wieder da, wenn wir Mittagessen? Sagt er, was machst du am Wochenende? Ich sage, du, ich mach gar nichts, es ist jetzt Oktober, ich mach gar nichts. Sagt er, willst du ein Auto fahren? Das war ein Donnerstag, ja, ja. Autofahren will ich immer, ja. Ja, logisch, logisch ich will ich immer Autofahren. Ja. ja. Und dann sagt er, warte mal einen Augenblick, also er stand oben und ich stand auf dem Hof. Kann man wieder? Sagt er, ja, aber es sind drei Tage.
1: Mhm. Am Stück, ja. Ich
2: sag, drei Tage? Ich sag, für wen denn?
1: Sage ich dir nicht. Und das war aber dann nicht Porsche, sondern es war dann, also der Auftraggeber war jemand anderes. Muss ich ja nicht ja, ja. Willst, du das willst du drei Tage
2: willst du drei Tage ich sag sag mir was ist das für ein auto das kann ich dir nicht sagen ja ich sag wenn du mir nicht sagen kannst dann weiß ich dann habe ich keine lust ja, wieder ja es ist interessant sag mir was du haben willst und ich war ja sehr bescheiden ich sag pro Tag 1000 mark sagt da bist du verrückt. Weißt du, du, du sollst nicht eine Fabrik kaufen. Ich sage, Huschke, wenn du mir nicht sagst, wer das ist, dann bin ich teuer. Ja. Weil ich fahre da nicht irgendwo hin und, und ja. fahre irgendwie. Ja, ja, warte mal. Kann man wieder. Sagt er, ist in Ordnung. Ich sage, und jetzt weiter. Fahr nach Hockenheim. Ich sage, wann? Mhm. Ja, jetzt, fahr nach Hockenheim. Und da ist, fahr da einfach hin, die wissen Bescheid. Da bin ich gesagt, gedacht, wer es ist. Jetzt? Keine, kein Wort. Also, mit meinem Auto gestiegen nach ich, ja Hockenheim. Na Hockenheim. Ja, ich ja. weiß ja wo man hinfahren muss ja. wie man reinkommt und wie nicht ja. Hockenheim war gesperrt ja. da standen Leute ja, wer sind sie, ich bin der Bitter ja. fahren sie rein fahre ich ins Fahrerlager riesiger LKW, ein Haufen Leute weiße Overalls, alles hab ich dann erstmal geguckt und dann habe ich geguckt ja, ach du liebe Zeit da ist das Auto, ein Rekord, ein Opel-Rekord steht da, ja. wie gut, dass ich 1.000 Euro, 1.000 Mark gesagt Also habe, Ihr Kontaktmann da. wusste,
1: dass Sie nicht Hurra schreien okay. werden. Und wer stand da? Mit Overall? Robert Lutz. Ah, Robert und Lutz. das ist also das Geheimnis hinter, also wie Sie dann mit Rüsselsheim und Opel in Kontakt kamen. Das war die schwarze
2: Witwe. Black Widow. Ja. Da haben die aus Imagegründen einen Rekord genommen, haben den professionell zum Rennauto umfunktioniert. Der, der, den gibt es ja auch heute noch. Die Karosse, unveränderte Karosse, Opel Rekord, zwei Türen. Ja. So, und ich habe gedacht... Das ist ja jetzt das allerletzte. Ich habe gerade mit dem 906 300 Meilen <lacht> haben wir uns gestritten ja. mit und zwei Werksautos. Wer, wer, wer ja. gewinnt und ja. ich habe gewonnen. und Der Jürgen war Zweiter und jetzt komme ich und da steht dann Opel Rekord. Oh, das das 68er 68 war das. 68. 68. 68. Das war dein der Rekord.
0: Welches ja. Baujahr ist dein Rekord? Mein Rekord ist 63er Baujahr. Das war ah, der erste. Also der der Rekord A. Ah. Es gab ja. Äh, wie das gesagt, war der Rekord. Ich hatte
2: keine Ahnung. B, aber dann, ja. da, stand, da stand dieses schwarze Auto. Ja. Und dann habe ich nur so dann habe ich mich gewundert, habe gedacht, verdammt nochmal, die Räder sind gehörig breit, aber keine ja. ja. Wie geht das? Wie kann man so ein breites Rad in Rekord? Ich bin ja auch Opel gefahren, zum Teil normale Autos, GS, ja. wie ja. 2,5 Liter, ja, ja. Man, gutes das Auto. Ja. habe ich das gewundert. Und dann habe ich reingeguckt, habe gedacht, nichts drin, nur ein Rennsitz, ein Drehzahlmesser drin, kein Amateur. Meins ernst, hier, ja. Darf ich ja. mich mal reinsetzen und war dann eben dieser Bob Lutz, den ich ja vorher gar nicht kannte. Ja. Und ich mich dann reingesetzt. Das ist schon irgendwie komisch. Ja? Komisch, mhm. wie leicht die Tür auf und zu geht. Auch komisch. Ja. Nichts drin. Ich. Und dann kam er dann und sagte, ja, ich bin da ja mitgefahren, das ist jetzt, wir wollen damit ein oder zwei Rennen fahren und äh, ja, Herr Huschke hat ja Sie empfohlen, dass ich der Rennfahrer bin, der das wohl könnte, wie auch immer. Ja, dann habe ich mich reingesetzt, angezogen noch normal, und gesagt, jetzt muss ich mal laufen, darf ich mal den Motor laufen lassen? Ja, das habe ich dann gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist kein Rekord. <lacht> das, da musste ich sofort, als ich dieses Geräusch hörte, wusste ich, das ist kein, kein Opel-Rekord. Ja. Und dann habe ich erstmal diese ganzen Leute, das waren die Techniker von Rüsselsheim, die ja. den, waren schon zwei Tage da und haben versucht, dieses Rennauto so zu machen, so gut das das abzustimmen das das, auf, den, ja. auf den Kurs. Weil das, Ich sollte auch ein Rennen damit auf Hockenheim fahren. Und dann habe ich mich dann doch umgezogen und dann habe ich mich dann da reingesetzt. Da bin ich dann losgefahren auf dem kleinen Kurs. Ich meine, ich kenne ja alles. Ich ja. bin da zig, 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 ja, Rennen, ja. zig ja. Rennen in Hockenheim ja. gefahren. Ja. Aber entscheidend war, der Lutz war der Erste. Ja, habe ich den kennengelernt. Und daraus resultiert, das wollte ich, mal sagen. ich bin dann mit diesem Auto gefahren. Unfahrbar für einen Rennfahrer war eine fürchterliche Straßenlage. Aber, ja. Aber in diesen drei Tagen haben wir diesem Gemeinsam mit diesen ganzen Technikern, die da alle rumliefen. Eine der eine Schicksals war für ja, ja, der war für Fahrgestell, der war für den Motor. Der Motor ging ja wie die Hölle. Wie die Hölle. Ja. Der Rest war eben. Was, was war das für Motor? War das schon? Zwei Liter. Keiner weiß, welche Leistung er hatte. Ich habe nur gesagt, es ist kein Opel. Ja. Das war mir völlig klar. Es ist NO steht ja drauf. Aber wenn ich da reingucke, dann weiß ich, das ist kein Opel. Da ist die Kühler, der ist nicht da an der richtigen Stelle, das ist nicht richtig. Wie gesagt, es war ein Motor, der war speziell präpariert worden in Schweden bei irgendwelchen Leuten. Hatte so 270, 280 PS, dieses kleine Auto da. In so einer relativ leichten Kiste. war, war ja, ja nichts mehr drin. Ja, ja, nicht, ja, das, ist und das ist nicht ungefährlich, ja. Nee, muss man, man gehen können. Ja. Und ja, sie waren ja Leistung war bewirkt, ja, Ich war oder? ja zehn Jahre ja. im Rennauto, also ja, ja, ja. hatten wir gar nichts gemacht. Dann habe ich Spaß daran gehabt. Dass das so ein tolles Auto war. Und dann bin ich dann da rumgefahren, habe dann ganz schön abgestimmt. Nach drei Tagen war er dann loot, aber ich
1: kannte jetzt den Bob los. Ja. Das so. war natürlich das dieses, war dieses zusammen, das ist Gut, dass Sie zugesagt haben für das Rennen, sonst genau. hätten Sie ihn ja nicht getroffen. Ne?
2: Genau das. Dann ja. ist beim ersten Rennen ist
1: der Kipphebel gebrochen
2: kein Training fahren, aber da muss ich aus der letzten Startreihe fahren, aber ich bin noch Dritter geworden. Ich bin mit dem Ding in Zoll. Aus, der aus der letzten Startreihe also Dritter? Dritte. Das muss man erstmal nachmachen. Ich bin da durchgefahren, die BMWs, da habe ich alles ja, Alles versägt, ja. Dieses Auto war ein absolutes und Ich freue mich immer noch, wenn immer ich in sein bin, die ja. haben ja einen nachgebaut. Okay. Das Original ist ja. verschwunden, das haben sie es ist irgendwie gestohlen worden. Okay. Undefinierbar, sage ich mal. Ich weiß auch, wo das, ja. wo das gelandet ist, aber ich sage mal, <lacht> undefinierbar war das Auto irgendwann weg. Ja. Weil GM hatte ja verboten, Rennsport zu betreiben. Das heißt also, dieses Black Widow war ein Geheimteam, was in sein ganz separat, ohne Genehmigung, aber ja. alle wussten Bescheid. Alle ja. wussten. Ja. Generaldirektor... Chef, Ingenieur, alle wussten ein offenes Geheimnis, ja. alle wussten da ja. hinten das, bist doch keine Black Widow ja, aber ja, ich sage nicht so ja nichts schön sowas und es wurde gesagt mir gesagt Also Sie dürfen nicht sagen was das ist Wenn, Sie werden ja jetzt bestürmt von den Journalisten weil alle sehen, ist, der das Auto, ist ja guck der bitter fährt da das das ist ja unmöglich mit dieser. Ja. Sie wissen von gar nichts ja, ich weiß von gar nichts ich weiß auch von nichts. Wer ist der? Kenne ich nicht. Ach ja, wie heißt der? Robert Müller? Wie heißt der? Die hatten dann alle falsche Namen Also ja? ja. alle nicht offiziell. Also, ja, jeder wusste, ja. ist
1: der Lutz, aber ja, er den Schild. Nicht, ich weiß ja. jetzt nicht, Robert Müller. Und damit er in Ruhe gelassen damit wird. Und das nicht so bekannt wird. Ja, es durfte ja nicht bekannt Inkognito. sein. Inkognito. Es
2: war ja. ja absolut geheim, ohne Ende. Ja. Und, aber es hat mir die Verbindung zu dem Lutz geschafft. Ja. Äh, damit zu Chuck Chapman, der war ja Chefingenieur, auch Vorstand, natürlich auch Amerikaner. Ja. Und dann habe ich also gleich die. Richtigen. Alexander Cunningham, der war der Generaldirektor, der wusste Bescheid. Der Vertriebschef war der Lutz, der wusste Bescheid. Ja. Der, der Chuck Chapman, Chefingenieur, wusste Bescheid. Ja. Der David Holsters, der Designer, alle wussten Bescheid.
1: Ja. das Auto gab es nicht. Gab es nicht, gab es nicht in Wahrheit. Ja. 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 Also, aber um nochmal die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug äh, zu äh, finden, kam durch, dann durch den Bob Lutz. Durch den Bob Lutz? Da ich ja schon Autos verkaufte,
2: Autos importierte, Rennen fuhr, war für mich eigentlich immer der Gedanke, nachdem ich ja nun mit Pizzarini, lass die Finger davon, Lamborghini, vergesse es, ja. Maserati, vergesse es und der Carlo aber immer, lassen Sie davon die Finger, machen Sie das nicht. Und da gab es dann Intermechaniker Reisner, der baute so ein Auto, das hieß Italia mit großem ford äh, Karosserie mit langer Haube aus ja. Turin. Und als der Arbeiter hörte, dass ich das auch importieren will, war dann hat er gesagt, dann kündige ich Ihnen den Kredit. Weil mhm. also dieser Reisner, der ist ein ganz genialer Typ, aber alles das, was ein Automensch wissen muss, Türschloss, Scheibenwischer Motor. Ja. Der mixt das zusammen aus Fiat 500,
1: Fiat 500 Hinterachse mhm. in 5,8 Liter eine Fiat. Das kann ja nicht funktionieren. Ja. Ja nicht funktionieren. Also, also hier haben Sie ja wirklich geschafft äh, mit dem Bitter aus meiner Sicht, dass Sie diese Eleganz eine, einer italienischen anmutenden Karosserie eben mit einer zuverlässigen Großserien schieben. Ja, aber wenn, Sie mein Leben, wenn, Sie,
2: wenn ich mein Leben überdenken sollte, mhm. ich mag gerne italienische Schuhe, ich esse gerne italienisch. Ich habe gerne italienische Hemden. Ich mag gerne Bilder in Italien, weil Berge und Meer. Irgendwo habe ich so ein. Aber Sie mögen auch trotzdem einen ordentlichen Motor wie den V8 aus das, dem. G das, ist das wo die Italiener mir immer gesagt: "Komm, lass uns eine Runde Boccia spielen." Das habe ich dann mit das immer gerne gemacht. Ja. Aber das ändert nichts daran. Ich, ich will, dass ihr das auto anständig macht und wenn er das nicht tut dann ist das schade ja. und dann habe ich ja. 69 nach turin ohne vertrag diesem reisner den ersten v8 bausatz geschickt ja vorderachse hinterachse lenkung alles habe dort den indra gebaut mhm. eine neue karosse auch ja. sehr schönes auto der indra ja. aber der reisner war auch amerikaner Der hat es nicht fertig gebracht aus dem guten Material, was ich ihm schickte, ja. ich, ich habe das schon gekauft bei Opel, weil wir wollten ja, kein eigenständiges Auto, wir wollten ja diesen Italiener, ja. der sollte ja diese Autos bauen. Ja. Es war eine einzige Katastrophe. Ja. Und dann kommt wieder der alte Spruch, ich will damit in jedem Wetter fahren, ich lasse nicht zu, dass der Scheibenwischer nicht geht oder dass das Türschloss nicht geht. Ich will ein deutsches Auto haben,
1: qualitätsmäßig, aber vom Aussehen her darf das ruhig italienisch Eleganz aussehen. Elegant und wunderschön aussehen. Wir hatten neulich, der Olli und ich hatten neulich die Gelegenheit, fünf bis sechs Stunden im Dauerregen hinter einem Bitter-CD herzufahren, als Classic-Podcast eine Ausfahrt organisierte. Und der Fahrer kommt, glaube ich, aus dem Frankfurter Raum, Dirk, sage ich jetzt mal, der Vorname. Und das war ganz erstaunlich, weil wir wirklich durch, also teilweise Motorradstrecken am Mittelrhein auf beiden Seiten und wie, wie, wie behende, sage ich mal, oder wie, wie locker und elegant er mit seiner V8, 5,4 Liter, glaube ich, Dreigang-Automatik. Also ich hatte Schwierigkeiten mit einem kleineren Auto hinterherzukommen. Ich bin allerdings auch nur ein Triumph-Spitfire-Fahrer. Ja, gut. Das <lacht> sind ja auch so Autos, man immer noch eine ja, lange, lange Geschichte. Großer große Leidensfähigkeit. Ja, man ich, da jetzt. Vielleicht
0: machen wir an der Stelle, wir müssen ein bisschen auf die Uhr jetzt mal gucken, ja. dass wir ja unsere, unsere Stunde nicht gesprengt. Aber da, dann machen Sie da kurz nochmal, also wie ist denn die Geschichte des, des CD, wie ist die dann weiter? Ja, und 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 dann,
2: ja Wie gesagt, ich habe dann beim Frank Reißen und diesen Indra gebaut, schon mit Opel-Technik, habe dann da abbrechen müssen, weil es einfach nicht... Der, der war einfach nicht fähig, ein Auto zu bauen, trotz der guten Teile nicht. Und dann kommt ja dieser Rückschallschluss. Wenn der die, die Schrauben nicht richtig anzieht, wenn der keinen Drehmoment beachtet, ja. dann fällt da plötzlich der Motor runter. Ja. Das heißt, ich kriege dann genau, obwohl ich die guten Teile habe, kriege ich ein schlechtes Auto zurück. Ja. Ja. Und dann haben wir das ab und dann war natürlich klar, dass die Russelsheimer, die ja den Indra auch gefördert haben, die haben gesagt, Mensch, das ist ja toll, Cabriolet, zwei Sitze, zwei.. Ja. Ja, ist ja, der Indra ist ja ein Bildschirm ja auch heute noch und habe gesagt das, das geht so nicht weiter und dann kommt eben dieser rückschlag an dem mittagessen mal, wir müssen wir müssen das auto in deutschland bauen weil mit dem italiener der ja amerikaner ist daher konnte ja nachher dann diese diese der ja prozessiert gegen gm da war lange geschichten furchtbare geschichten und war der, der der schluss war eigentlich dass, dass wir gemeinsam gesagt haben wir können das mit dem indra nicht weitermachen wir müssen das aufhören ich verliere dann meinen namen ja. mit dem auto das geht nicht und äh, ja und dann kam der bauer spielte dann die große rolle das dass, das geworden, dass ich immer gesagt habe ja. er muss die karosserie investieren und ich bringe den rest ja. Ja. Und dann haben wir das so aufgeteilt. Er macht die Karosse, da macht er die Zuständigkeit für. Kann er ja, da kann er gut entwickeln. Er baut das Dinge zusammen in Stuttgart. Ja. Und wir machen
1: alles in Stuttgart, alles bei Bauer. Auch die Polsterei, alles wird bei Bauer gemacht. Alles aus einem Stück. Also man kann nur allen Menschen, die beteiligt waren an der Entstehung dieses Fahrzeuges, ob in Stuttgart oder in Rüsselsheim, ein großes, großes Kompliment machen. Ich hatte ja auch jetzt vor wenigen Tagen die Gelegenheit, drin zu sitzen, Leider bin ich nicht mitgefahren, aber es ist einfach ein, ein wunder, wunderschönes Auto und eben zuverlässig. Das spielt ja auch eine ganz, ganz gewichtige Rolle. Es ist was Großartiges bei rausgekommen. Wie viele Stück sind im Final produziert? Worden? Wir
2: haben also definitiv. Ja, und dann haben wir dann festgestellt auf der Vorstellung, auf der, EA, auf dem Opel stand, stand ja. mein Auto. Okay. Ja, der hat, weil das war
1: 69 oder
2: wann? Das war, nee, war nee. das war später, das, das war, war 70, 72, 72, 73. Ja. Und das war ja dann nach der Indra-Zeit und dann stand dann der CD auf dem Opel. Das Foto kann ich mir auch wenn ja, man stimmt das ja ja wo siehst ja, ja, Sie ja, ja, ja. also, Da kam dann dieser, dieser wunderschöne Schluss, Hurra, wir verkaufen die Autos. Über Opel-Helder. Okay. Viel, viele opel standen dann bei mir. Kann ich auch so ein Auto kaufen? Ja, und wir haben Verträge geschrieben. Wir hatten, am Schluss der IAA hatte ich über 160 Autos verkauft. Nutz ja, okay. zufrieden, Cunningham zufrieden, ich zufrieden, Bauer zufrieden. Okay. Wir haben ja schon die... die Produktion verkauft, mehr als wir in einem Jahr machen konnten. Wir haben gesagt, ja, wir machen so 100 Autos. Ja, das das. Und Jetzt haben wir schon 110. Wir sind zwei Jahre ausverkauft. Ja, ja. Hurra! Ja. Und ein toller Boost auf ja. das Unternehmen. Alles in alles Sachen Image. Wir standen da oben. Bombenimage. Ja. Dann kam Sonntagsfahrverbot, ja, okay, dann Benzinkrise. Kam ja, genau. Alle Verträge der Händler wurden storniert. Ja. Höhere Gewalt, weil kein Mensch fährt jetzt in 5,4 Liter ja, mit ja. 20 Liter Spritverbrauch. Ich dann plötzlich da und keinen Verträge gehabt ja. Ja. Hm. Pleite. Hm. Ja, ich saß, dem, ich saß ja. mit dem Bob Lutz und sag, ich sage, du, ich bin pleite. Hm. Alle Verträge werden storniert.
1: Ja. Wir haben das, so das, das ganze Geld
2: investiert. Was, ja. was machen wir? Ja, da kann ich auch nichts machen. Ja, keiner konnte was machen. Ja. 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 Es war einfach, ein, ein meine Frau sagt schon immer, du hast immer in deinem Leben andauernd Dramen erlebt, wo du nichts dran machen konntest und bist trotzdem tödlich getroffen. Mhm. Und immer wieder machst du weiter,
1: obwohl theoretisch bist du dreimal tot. Ja, Sie sind ein, ein Stehaufmensch. Ja, ich weiß also, nicht, so mit dem Stehauf, das ist ja... Das also ist eine Ironie, eine, ja. eine Ironie
2: des Schicksals. Ja, aber ja, es ist so geblieben. Es ein ist einfach immer so geblieben. Ja. Wissen, ich bin mit dem Abad, der ja, theoretisch war ich tot. Theoretisch war ich tot. Glücklicherweise hat mich der liebe Gott auf dem Hintern landen lassen. Mhm. Ja, ich meine, alle anderen Leute werden, werden, werden tot. sind sind viele, viele tot. Ja. Mit dem Reisner das Theater. Mit der Benzinkrise im Theater. Dann ja, was machen wir jetzt? Ja, dann muss ich selber anfangen zu verkaufen. Ja, ja. jetzt geh du mal los. Ich habe ja Volvo verkauft, ich habe ja Saab verkauft. Ja, ja. Ich weiß ja, verkaufen ist. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Wenn die Opelhändler mir kein Auto abkommen, was mache ich denn jetzt? Ja. Verdammt. Ja, richtig so verdammter Scheiße. Entschuldigung. Ja, ja. Das darf man das eigentlich gar nicht auch sagen. In dem aber Kontext einfach. Es war, das es war so, dass ich wirklich verzweifelt war, weil ich gedacht habe, ich bin immer so weit gekommen. Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Gute Technik, tolle Form, schönes Auto, kein Theater, alles prima. Und jetzt kommt da so eine Benzinkrise. Die Leute gehen auf der Autobahn spazieren. Ja. ja, falsches Auto. Nein, richtiges Auto, aber falsche Zeit. Und dann habe ich angefangen, mir, es muss doch einen geben, der so ein Auto kauft, unabhängig von den Ofen. Ja. Und dann habe ich mir hier und da so Leute gesucht. Der ein oder andere schrieb mal, ob es das Auto denn jetzt noch gibt, ja. Ja, obwohl diese Krise da ist. Dann habe ich dann eins verkauft. Ach oh Gott sei Dank, ein Auto ja. verkauft. Ja, und dann habe ich mir den nächsten gesucht. Und so habe ich dann in dem ersten Jahr, trotz Benzinkrise, ich über 30 Autos verkauft. Gut, das, ist, das ist ja schon... Das das war, ja, und dann habe ich was Richtiges gemacht. Ein bisschen denken kann, kann man ja, zufälligerweise kann ich auch noch ein bisschen denken kann ich ja. Das ist gut. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ich muss was schaffen, dass dieser Opel, jetzt kommen plötzlich die Leute und sagen, es ist ja ein Opel. Nein, es ist kein Opel, es ist ein Bitterauto. Ich muss was schaffen, wenn die Rüsselsheimer nicht mitmachen, die Händler, ich muss irgendwas, ich muss was machen Und dann lief ein Liefen. Ein Mund kriegte ich in Kontakt zu Paul Breitner. Okay. Ja. Und das war die Fußballnationalweltmeisterschaft. Ja. 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 Paul, Paul Breitner, ein, ein riesen, riesen Der kam, den habe ich dann nach Stuttgart beordert. Der ja. Paul war so nett, den kannte ich gar nicht. Der kam aus Spanien, fuhr ein, irgendein italienisches Auto, der hatte ja. einen Febel dafür. Der mir erzählt, er hat so Theater mit seinen italienischen Autos. Da gesagt, ja. Das ist, Warte mal der den. Der dann ist der. Da gibt es ja Fotos, wie er durch Bauer, durch die ja. Fabrik geht. Da
1: stehen die in leeren Karossen noch halbfertig. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, also so ein Auto würde ich kaufen. Heute sagt man Neudeutsch ein Testimonial, ne? ein toller Name, der für dieses Autos... Und
2: der Paul, der Paul hat natürlich dann, und jetzt komme ich eben zu meiner Lieblingsbeschäftigung, werden dann alles mit Autos vor, dann hat er gesagt, der Rummenigge, der ihn liebt, auch Autos. Ja, also verkauft nicht dem Kali Rummelige mittlerweile ist es der Kali und nicht mehr der Herr Rummelige. Dann fuhr der Rummelige. Jetzt hatte ich schon zwei, also ich hatte den Rhein und den Rummenigge. Und Da kam der Hölschen da kam der Jürgen Grabowski, und dann kam der und dann auf einmal kommt ein Udo Lattek. Dann kam ein Erich Ribbeck. Auf einmal haben die halbe Fußballwelt nur bitter aus. Dann ging die Benzinkrise vorbei, die Leute kauften wieder Autos. Ja. Und dann habe ich das überstanden ja, das mit, den, mit den Leuten. Und dann kam Ayurin Chia und dann kam und alle Welt. Günter Netzer auch, ich weiß nicht, der ist Der war immer Ferrari. Der war ja. Ja. immer Ferrari. Und Uli Hoeneß auch. Ja. Mit Uli Hoeneß habe ich nie ein Auto gemacht. Ja. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen rückwärts ja. ja. denken. Ja. Aber ja. wir haben dann genug Image gehabt, ja. dass viele Leute gesagt haben, ja, das ist ein tolles Auto, da fahre ich zum Opel oder zum Service. Dann, die Opelner händler sich, wenn jetzt der Paul Breiner in München zum äh, Auto sowieso vor zur Inspektion, dann macht er gleich mal Autogrammstunde, da war der Händler wieder vor dann erzählte der den nächsten Händler, hör mal, wenn, wenn der, da kommt der Vetter, der zu dir, der muss ja gar keine Inspektion machen, der kommt einfach nur, er dem Erich einen Gefallen tun will. Ja. ja, okay, so, dem Erich tut man einen Gefallen, wenn man zum Opel-Händler zum Service ja. Mit einem Bitterauto. Und ich traute mich ja nicht, diesen Namen bitter auf mein Auto zu schreiben, deswegen hieß er ja im Anfang Zehn, äh, Diplomat, ne, stand nur drauf, Diplomat, da steht jetzt an der Seite der klein drauf. Ja, und okay. jetzt kommt wieder Porsche ja. ins Gesell. Dann war ich beim Butzi Porsche, dem ich ja Lenkräder verkauft habe. Wir haben ja Lenkräder gemacht. Ich hatte ja mal oh. eine Bootssteuerradfabrik. Machte Bootsschiffssteuerräder.
0: Okay. Jawohl, das machten wir mit einer uralten Holzfabrik. Und also vielleicht anfangen zu sagen, was sie nicht gemacht haben. Ja, ja. Katastrophe, das war schneller fertig. Aber wie gesagt,
2: ja. wir haben das gemacht. Und ich habe dann engen Kontakt zum Butzi und dann sitze ich beim Butzi in, in, in seinem Zimmer. Und äh, wir, wir diskutieren darüber, weil Opel sucht jetzt einen Namen für diesen CD. Ja. Will mir helfen. Da muss man ja aufpassen, dass man den Namen nimmt. Und auf einmal kommt jemand daher und sagt, ja, ist also schon ein Problem. Dann kamen dann so Worte: Turissimo. Turissimo. Ja, also, als also Reise, einfach, ja, die, okay, man suchte, man, ja, man ja. hat ein. Man, die haben richtig GT gesucht. Richtig ja, gesucht. Ja. Weil einfach darauf sagen, GT geht ja auch nicht. Suchen, auch nicht. So, aber also Tourissimo geht ja nun gar nicht. Und dann ja. habe ich dann mal irgendwann in den Russland gesagt, ich sage, da können wir ihn ja gleich Spaghettiissimo nennen. Ja, <lacht> so. Also ich war gar nicht zufrieden mit der, mit der Entwicklung des Namens. Und dann sind sie beim Butzi und wir diskutieren darüber. Ich sagte, da ist so ein Ärger verfliegt. Jetzt haben wir das Auto und wir haben keinen Namen. Und dann kommt der Fähre rein. Und Butzi äh, sagt zu seinem Papa, der Erich, mittlerweile kannte man mich über diese Lenkräder, ist eine Geschichte für sich selbst. Und der Erich baut doch dieses Auto. Ja, ja, ja das ist gut. Ja, der sucht einen Namen. Und dann sagt der Ferry, daher kommt dieser Name, schreibt deinen Namen drauf und bauen ein gutes Auto. Ja, er Dann sage ich zu ihm, aber bitter, das ist ja schlimm. Er sagt doch, Porsche klingt <lacht> auch nicht besser. Naja, <lacht> ja, die deutsche Farbe hat
1: so ein bisschen was Gutes gemacht. Und gut. dann hat der Buzi porsche mir das B entwickelt, das ja. B und um ja, auch den Schiff zu. Der Schriftzug ist wunderschön, auch heute noch. Also, hat, äh, dann habe ich gesagt, ich muss mich nicht mehr
2: kümmern. Ja, ja. Und dann habe ich mich getraut und gesagt, wenn der ja. Porsche sagt, sch schreibt der Name Das ist ja das Auto, bitte. Ja. Also, und dann war die Abkürzung CD nichts anderes als Coupé Diplomat.
1: Ja, ja, und dann ja. ist der ja. Nachher dann als Die Leute fahren alle ein CD. Und jeder weiß, es ist so bitter. Jeder weiß, was es ist. Jetzt sind wir ja hier an Ihrem Stand, Herr Bitter, auf der IAA 2019 mit Classic Podcast. Äh, was steht hier neben Ihrem original güter cd Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt die Fortsetzung,
2: wie das so in der ganzen Industrie passiert. Man kriegt nicht mehr das Geld zusammen, um so ein eigenständiges Auto zu bauen, weil das kostet heute... Also, ich schätze mal, wenn ich das heute machen müsste, mit, mit der gleichen Weise, waren sie 30, 40 Millionen. Ja, unglaublich, was wir kosten. Ja. Sie haben heute einen Kostenapparat, der ist so gewaltig. Äh, und, die, die, und die Auflagen werden ja immer höher.
1: In Rüsselsheim hat man ja auch nichts mehr Richtiges. Ich muss den Zuhörern kurz aufklären, hier steht ein Opel Insignia als Basis, aber eben eine, Veredelt. eine, eine total veredelte Ausführung, die bitte auch heißt. Ein, ein wunderschöner Kombi in diesem äh, Mausgrau, sagt man glaube ich, also ein, ein Lack, der im Moment auch sehr modern ist. Und dieses Fahrzeug ist veredelt. Ja,
2: gut. Und jetzt ist die Geschichte, jetzt, um auf, den, auf das Ende von heute zu kommen. Ja. Wir haben dann überlegt, es gibt kein gescheites Auto mehr in Rüsselsheim. Nach dem SC ist nichts mehr Gescheites gekommen, da kann ich gar nichts machen. Wir haben ja den SC auch in Amerika verkauft, wir hatten ja ein eigenes Geschäft in Beverly Hills und haben die Hälfte unserer SC sind ja in Amerika geblieben, nicht ja. der CD. Der CD war nie in Amerika. Geblieben. Passt auch sehr gut dahin. Ja. Ja, also es war immer nur der SC. Ja und jetzt, jetzt habe ich ja nichts mehr. Ja. Was mache ich jetzt? Ja. Dann habe ich ja die Rennerei nach dem letzten Unfall aufgehört, weil die gesagt habe, jetzt bin ich dreimal davon gekommen. Ja. Dann hat aber die Fiat verkauft, an Fiat ja. verkauft. Ja, jetzt habe ich keinen Abarth mehr. Bei Opel ist ja nichts mehr los. Was mache ich jetzt? Ja. Mein Geschäft in Amerika, ich habe kein Auto mehr. Nur noch den SC und jetzt kann ich kein Auto mehr bauen. Der Senator ist auch schon wieder zu Ende. Ja. Und dann habe ich neun Jahre für... An gearbeitet. Ja, ich war Interessante neun, Phase. Ich war neun Jahre in Wolfsburg mit meiner Mannschaft, wir konnten ja Autos bauen und haben, was ich sagen darf, ich darf sagen, ich habe gearbeitet für die Forschung und für die Entwicklung. Ja. Wir waren 40 Leute ja. und haben für die Forschung und Entwicklung da hat also ein gutes Team geruht. Ja, der Pirch, der hat da gar nicht viel mit zu tun gehabt. Der um solche Sachen kümmerte sich ja Pirch nicht. Aber weil ich ja den Butzi Porsche, ich bin ja auch heute noch mit der Porsche-Familie, ja. sehr eng befreundet. Ja. Ja, ich ich treffe mich immer noch mit dem Peter. Ja. Und wenn ich den Wolfgang... Also Schön. Ja. Die Freundschaft zu der Familie Porsche ist geblieben. Wobei der Butzi natürlich für mich, der, es war ja der älteste ja. Sohn, er war der Designer. Ich ja auch ganz gerne wir haben so viel wir haben in Porsche schlitten zusammen gemacht der Porsche und also porsche war für mich immer obwohl ich nie porsche 911 gefahren bin überhaupt nie als auto nein ich sechs mal Nein, ein auto ist ja was anderes aber so ich bin nie so der 911 Freak gewesen aber alle 911 s die vom Werk gebaut worden sind in den, das war so 76, mhm. nach der Dame kam der S hatte ein Holzlenkrad gemacht von Erich Bitter. Mhm. Ah, seriemäßig können Sie im alten, wenn Sie einen alten 911 S sehen die schwarzen Speichen schon gesehen schon gesehen und das, das Holz ja. den Holzgans mit dem schwarzen ja. Ebenholzstreifen ja.
1: drin die habe ich gemacht aber sehen Sie so sehen bitter Schokolade also was ganz Edles ein
0: bitter Lenkrad ja das haben wir gemacht ja. das heißt aber im Endeffekt die Firma Bittergepzeutmache Neffel, glaube ich.
2: Ja, und dieses Auto, genau. dieses Auto, wir haben dann überlegt, dann hatte ich gar kein Auto mehr. Und dann kam in den Anfang der 2000 er Jahre, kam dann ein ehemaliger Generaldirektor von Ruselsheim, der war der Chef von Holden in Australien, ja. Peter Hanberger traf mich in Detroit, weil ich geguckt habe, was macht ihr? Vielleicht gibt es irgendwo was, wo ich sagen ja. könnte, ich könnte wieder ein Auto machen mit ja. GM. Ich war ja immer GM. Ich, ich, ich habe hab ja, ja nur GM. Immer noch den Vertrag. Der, also ja der wurde ja, ja nicht, gekündigt. Ja. Ja, es gab nur kein Auto, aber es wurde der Vertrag der Die heute noch. ist ja 50 ja. Jahre alt. Ja. So lang ist das mit ja. Rohkohleaktion alles aufgeschrieben, ja. was ich darf, was ja. darf Opel nicht, was darf ich nicht und äh, ich also in Detroit rum, weil ich wusste, hatte mir dann einer von den Steilern gesagt, es gibt einen neuen Cadillac, Dann hat der, der sowieso sowieso als Verabschiedung hat der Designchef, der früher bei Opel war, der hat den Traumauto. Ich sage, wenn die das Auto jemals gebaut hätten, hätten die so einen Mercedes Maybach in die Ecke deklassiert. Es war ein Traumauto. Ich war bei der Vorstellung, und dann habe ich gedacht, ja, und dann kam natürlich, da war der, der, der David Holz. das war der danach. Der sagte, ich sage, macht er das Auto? Nee, das Auto wird nie gebaut. Aber ich sage, das ist doch genau das. Das ist das Auto, was wir bauen müssen. Und machen wir. Und dann kommt der Peter Hahnberger vorbei, auch GM-Boss mhm. in und mhm. sagt, ich habe Auto für dich. Also ein Auto für mich? ja. Was ist das für ein Auto? Genau dein Fall. Zwei Türen, großer V8, vier Sitze. Ich sag, wie heißt das Auto? Das hieß Monaro. Mhm. Jetzt kommen wir wieder auf den Namen. Monaro. kenne ich nicht. Ich sag, da kommt noch mal nach Australien. Was hast noch einen Vertrag ja. mit General Motors. Ja. Ich bin auch General Motors. Okay. Ja, da fliegen wir nach Australien. Dann fliege ich nach Australien, nach Melbourne, sehe diesen Monaro. Peter Hahnberger ist der Boss. Was könnte ich mir vorstellen? Ich ändere nicht mehr so wie beim CD, alles von Grund auf, sondern ich mache die Türen neu, die Kotflügel neu. Ich mache das so und so und so und so. Ich sage: Komm mal, ist denn dein Designer gerade mal einen Augenblick frei? Ich sage: einen Augenblick? Das ist schon schlimm. Wenn ich sage ja, dann ist er zwei Tage blockiert. Ja, ich sage: Also wie gesagt, ich habe unheimlich gute Verbindung auch zum Peter Hahnberg. meine. Früher opel chef ja dann kam dann der Designer, auch wieder ein amerikaner und habe ich dem so ein paar skizzen eingelegt ich sage, so könnte ich sagen machen. ja das ist aber nicht so gut ja ich sage, kannst du mir helfen guckte seinen chef an er sagte ich guck mal darüber dann hat er drei tage darüber geguckt mit seinem designer ja. und dann kam diese form vom cd2 raus Okay. Ah, ja. Ja, ja. und dann habe ich gesagt das mache ich das ich, ne? Dann habe ich erst den Monaro importiert. Opel oh, hatte ja nichts mehr. Ja. Aber es war klar, wir machen ein CD2. Bitte eigenständig, nicht so wie der Monaro ist, sondern ja. Monaro macht. Und dann wurde entschieden von GM, der Monaro wird eingestellt. Wir machen aus dem Monaro ein Pontiac GTO. Mhm. Und der wird ja. in Australien produziert. Wir liefern aus Amerika den Pontiac den Motor, den GTO-Motor, 5,8 Liter, 360 PS oder wie viel? Die Krux war nur, ich hatte das Glück, aus fährt ja auf der falschen Seite.
0: Ja. Ich Und ich hatte
2: Schrein. viele Gedanken mit den, mit den Technikern. Gibt es eine Linkslenkung? Kann man die... Die richtige Seite bringen, und haben die gesagt, ja wir liefern den ja nach, irgendwie nach Saudi-Arabien. Und die sitzen auch auf der falschen Seite, für Australien auf der falschen Seite. Und dann kriegst du halt die Lenkung von denen, packst du da rein, das passt, der ist ja nur die Sterne bla 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 bla. Und dann ich, habe ich den CD entwickelt, CD2, ganz schnell, ich war ja noch in Russland voll beschäftigt, habe ich noch VW-Leute so, innen und rum, haben dann mitgeholfen dass wir die Daten kriegten, dass wir das alles ja. machen können. Aber ich kriegte ja die Daten von GM. Alle Daten, die ich brauchte, kriegte ich ja. Und dann konnte ich die Daten wieder den VW-Leuten geben. Ja. Die haben ja auch eigene Abteilungen zum Teil. Dann haben wir den CD gemacht. Dann gehe ich damit nach Frankfurt. Stolz wie Oscar. Mhm. Jetzt haben wir das richtige Auto. Zwei Türen, Bombenmotor, schönes Getriebe, klasse Hinterachsen, Hurra, wir sind wieder weg. Und während der Ausstellung kriege ich ein Telefonat. Amerika. Ja. Du, Wir müssen dir was sagen. Was denn? Wir können dir das Auto nicht mehr liefern. Welches Auto nicht? Der Pontiac GTO, den macht ihr doch für Amerika. Nein, Polen macht keine Autos mehr. Polen wird eingestellt. Es wird kein Holden mehr geben, es wird kein Pontiac mehr geben. Die Fabrik Pontiac wird auch zugemacht. Ja. Ja. Ja, da haben Sie sind. zum zweiten Mal wieder so wieder äh, quasi ja. zur falschen Zeit... Dann ja. kam, Gott sei Dank, 2008, 2009, der Herr Forster. Ja, ja. Von äh, ja. Von ja, ja. ja. erinnert mich. ja bekannt. Mhm. Und dann sagte der, was willst ja. du da immer in Australien rumlaufen, wir bauen jetzt ein richtiges Auto, nämlich den Insignia. Mhm. Oh, den Insignia, ja, willst du den mal sehen? Ja, den will ich sehen. Und dann sah ich den Insignia, ja. in 2008. Gedacht, willst du das nicht machen? Das ja noch ein Global-Vertrag. Wenn du den ein bisschen verschönerst. Ja. Ja.
1: Ja. Wenn der Insignier ist ja ein, ein Volumen. Tolles Auto. Fahrzeug das ist ein tolles, tolles, tolles ein sehr hohen äh, Nutzwert, ähm, sieht sehr elegant aus. und äh, Wir können nicht viel daraus machen, weil es ist einfach ein schönes Auto. Ja, das ein und jetzt muss ich überlegen,
2: ja. wo, wo, wie ist das mit meinem Geld, was kann ich überhaupt tun. Ich meine, das kostet ja alles unverschämtes ja. viel Geld. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt ja aber die innenausstattung ist natürlicherweise großserie aber ja, ja. ich kann ja innenausstattung machen ich weiß ja wer die macht wer sie für mich immer gemacht hat ja, ja. und dann habe ich gedacht das ist eine gute gelegenheit und dann sagte der forster ich meine es ist ja fast schon geschichte ja, ja, ja. weil der forster wollte ja opel verkaufen an die, an die magna gruppe ja. Die Magna sind ja auch österreicher ja, ja. Das ist wieder eine Verbindung, ja. und dann dachte er nämlich wenn ich nämlich Magna jetzt Opel einverleibe, da ja Magna ist ja, damals hießen die ja Steierlein Buchen, mhm. mhm. dann können wir doch den, den, den Insignia, ein Magna bauen, da warst du doch früher mit deinem SC sowieso ja, ja. und dann kann ja, man auch wieder ein schönes Cabrio Gibt es schon eine Vertrauensbasis? Ja, ja. Ja, du, du, du kennst ja alles. Ist ja, du gehst in dieselbe ja. Fabrik, nur die heißt dann und ich bin der Chef in dieser Fabrik. Er ist ja. verantwortlich für die Vertriebsseite von Magna für die. Und dann habe ich geglaubt, das wäre vielleicht ganz gut und dann auf einmal, dieses Jahr Magna wird nicht verkauft
0: und der Forster ist gegangen. Ja, sehr ja. Aber heute ja. steht der Insignia hier auf der Messe schön schön ja. und nebendran steht der wunderschöne Original-CD. Ähm, Herr Peter, vielen Dank, das war ein super Gespräch, also wir beide sind ja. glaube ich nur Buff. Der Ron wird sich schön ärgern, unser dritter Brunnen, dass er nicht da, da ist. Ja. Wein, äh, weitermachen. Ja, wir weitermachen. noch vier Stunden weitermachen, ich würde ja, sagen, es waren 50, 50 tun, Jahre Geschichte. Was wir jetzt tun, ja. was, wir, was ich jetzt
2: tue ja. nach wie vor, ich nehme also die beiden Insignias, Schöner, die ihnen vollständig, mache alle u ab. Ja. Darf ich? Ja. Darf ich ja, ich habe ja einen hab ja. Vertrag und mache da einige Teile in Carbon, damit ja. ich schönes Material habe. Schöne mache das mit der Limousine, mache das mit dem Kombi. Ja. Mache das jetzt im Anfang des Jahres mit dem Corsa. Ja. Sehr schön. exklusive Serie. Mache ich den Corsa und mache den Corsa Strom ja. und mache den den, also ja, den Brandland, den Grandland, eine SUV-artige, Da mache ich auch, aus. innen drin alles schön, ja. außen verteile, ja. so dass ich den Brandland
1: habe als Hybrid, ja. Ja. weil ja. mit diesem Strom habe ich so mein Problem, so ja. habe ich jetzt mal. Ja. Und, äh, da geht Ihnen die Arbeit so schnell jetzt nicht aus?
2: Ja, also sagen wir mal... Ich habe genug, so zu tun. Ja. Ja. Zum Glück haben Sie Unterstützung, weil Ihr Neffe auch... Ohne den Markus hätte ich auch nicht weitergemacht. Irgendwo ja. muss ich mal sagen, ich bin jetzt 86 Jahre alt. Ja. Kompliment an den Markus. Und, dass und er äh, der Markus war ja schon immer dran, ja. weil er immer schon gesagt hat, lass mich ja, das ich machen. Hast, ja. Aber ich habe immer gesagt, nein, Markus, komm, lass die Finger davon, das ist ja. alles ungeheuer. Aber da ist ein junger Mann. Ja, Sehr ein junger Mann, der ja. hat ja, ja die ganze gesagt, was hast du denn gemacht, als du 35 warst? Ja. Ja, das ja, kann ich verstehen. Ich erinnere mich da nicht
0: dran. Ja. dran ja. nur ja, ja. Ja. Also, wir haben uns heute sehr gerne daran erinnert, was Sie mitwirken. Ja, ja. Also wir, jedes Mal, wenn wir in der CD-Report. Also, das war ein Classic-Podcast heute live von der IAA. Ja. Ganz toller Gast, Erich Bitter, heute hier. Es war wunderbar. Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Mein Genuss, Herr es ein Genuss. Genau. Und alles. Also,
2: wir werden weiter leben ja. und wir werden weiter ja. Autos machen, ja. wohin wir den dann irgendwann mal. Weiß ich nicht. Aber ich sage, vom Grundsatz her, Opel wird ja weiter Autos bauen. Ja, das Jetzt habe ich ja wieder noch den letzten Satz, da habe ich noch freundlicherweise noch hineinschmeißen. Ja. Es gibt ja einen neuen Chef ja. von ja. der PSA-Gruppe, ja. der ist der Wares. Ja. Es ist ja sehr erstaunlich, aber ich kann es mit dem Herrn Tavares sehr gut. Das Ach, Herr Tavares das tut weiß, ich nicht. Herr Tavares <lacht> weiß wer. was ich mache. Ja. Ja. Ich weiß, wie er denkt. Und da ich weiß, wie er denkt, sehe ich für Opel eine gute Zukunft. Okay. Ja. Wenn ich nicht wüsste, wie er denkt, wenn sie ja. den lassen, dann wird Opel ja. eine gute Zukunft haben. Ja.